0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Политика на Радио КП Владимир Варсобин. Новогоднее тревожное. Удивляет всеобщее спокойствие. Новогодние заботы, предкушение праздника, елки, подарки, корпоративы. В новостях что-то равнодушное про Украину, базу НАТО, требования Москвы и умиротворяющие шепот политологов, мол, никакой войны не будет, Запад слаб, отступит, все под контролем. И это подтверждает, кстати, курс рубля. Он, конечно, падает, но не так, как перед войной, резко нет. Рубль садится плавно, комфортно, как авиалайнер. И этот покой болезнен, странен, потому что череда новостей словно кардиограмма у прединфарктного больного, который пытается успокоить всех, что он здоров как бык. Дело очень плохо. Москва начала рискованную игру. К ультиматуму заранее невыполнимыми для НАТО требованиями, о них было официально заявлено 17 декабря, в день ракетных войск стратегического назначения, добавилась сегодняшняя новость. В аккурат перед морозами Россия остановила прокачку газа по трубопроводу ЕМАЛ европа явно чтобы поторопить противника. Запад ломает голову над русским ультиматумом, призывающим ему не только заморозить военную помощь НАТО, Украине и Грузии, но и вернуться блоку в границе 1997 года, оставив тем самым всю Восточную Европу. Причем, что поразительно, для 21 века. Требования России абсолютно игнорируют суверенитет и волю государств, населяющих их народов, исторически не доверяющих их беспокойному восточному соседу и желающих спрятаться под натовским зонтиком. Психологический удар Москвы уже можно признать успешным. Запад в шоке. Она затеяла свои любимые бюрократические процедуры, консультации и пытается выиграть время для подготовки к неожиданной для нее драке. Европейские дипломаты так и объясняют, Ответить сразу «Воинственной Москве категорическое нет» — это отрезать путь к переговорам. Но Кремлю сейчас не нужно словоблудие. Сейчас Кремль идет в банк Он закручивает вентиль газа. И сегодня, в годовщину упразднения СССР, дух холодной войны, этот северный ветер, задул еще увереннее. Это как в драке, когда один из ее участников вытаскивает нож и идет против целой толпы противников, утверждая, что если они не разбегутся к чертовой матери, он, цитирую Кремль, примет меры, в том числе военного характера. И, по-моему, глупо описывать риски 2022 года. Они колоссальны. И если даже удастся избежать войны, то дальнейшая серьезная эскалация конфликта – это обрушение рубля, галопирующая инфляция и мощный удар по экономике, а значит, по всей нашей привычной жизни. И хотя, конечно, ВАБАНК – хорошее оружие в умелых руках, и есть теоретическая вероятность, что Запад дрогнет и все-таки подпишет новые Ялтинские соглашения, которые снова расчертят планету на зоны влияния. Но, боюсь, цель на самом деле у российской власти другая. Цель перед возможным транзитом власти или в 2024 году, или в условном 2030, исключить малейшую возможность иллюзии, что Россия когда-нибудь возвратиться в западный мир. Отношения с ним, с западным миром, будут колебаться на грани войны именно для профилактики малейших признаков Майдана и опасного мысли. На восточной окраине Европы строится гигантский бастион мирового консерватизма, находящийся под властью госмонополий и госкорпораций. И этот исторический слом произошел, как ни странно, по причине психологической. Я часто вспоминаю строки автобиографии Владимира Путина, вспоминавшего его встречу с крысой. Воспоминания детства. «Шел по лестнице, рассказывал Владимир Владимирович, спустился, крысу увидел, начал ее гонять, загнал ее в какой-то угол, А она развернулась и побежала за мной. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол, сказал Владимир Путин, не загонять. Уверен, президент решил, что Россию загнали в угол. И вот это самое опасное. Варсобин, YouTube канал Телеграм-канал, подписывайтесь. Политика на Радио КП